0: Dies ist die Predigt in der Elie-Gemeinde vom 1. Dezember. Leider ist die Predigtaufnahme ähm, defekt, sodass ich jetzt diese Predigt einfach nochmal einspreche. Die Live-Aufnahme vom Gottesdienst ist leider nicht mehr vorhanden. Insofern auf diese Art und Weise doch nochmal die Predigt zum Nachhören. Heute ist der erste Advent und diese neue Predigtreihe wird uns im ganzen Advent begleiten. Diese Predigtreihe, die soll eine Brücke schlagen zwischen unserer Gemeindekampagne, die wir die letzten Wochen hatten, und der Adventszeit, die jetzt vor uns steht. Es geht in dieser Predigtreihe um himmlische Impulse, um Gottes Reden, um die Fähigkeit Gottes Stimme und Gottes Unterbrechungen wahrzunehmen und dann entsprechend zu handeln. Und ich möchte anknüpfen an den zentralen Gedanken unserer Gemeindekampagne, der die Vision und das Ziel unserer Gemeinde so klar beschreibt. Nämlich der Satz, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Also das heißt, wir würden gerne als Gemeinde, aber auch als einzelne Christen, die Welt um uns herum zum Blühen bringen. Das heißt, wir wollen Salz und Licht in dieser Welt sein. Wir wollen unseren Nächsten lieben. Wir wollen das Gute, das Wertvolle, das Kostbare leben, es fördern und es verbreiten. Und wir wollen, dass die Menschen die Güte und das Erbarmen und die Kraft und die Rettung unseres Gottes erfahren dürfen. Das heißt, das Leben zum Blühen bringen. Und jetzt gibt es einen genialen Vers im Epheserbrief, der uns deutlich macht, dass wir mit dieser Vision nicht alleine sind. Dass diese Aufgabe, die Welt zum Blühen zu bringen, vom Himmel bereits für uns vorbereitet ist. Also Gott möchte ganz eng mit uns zusammen die Welt zum Blühen bringen. Und dieser Vers, der, der mich total begeistert äh, und der für mich so ein, äh, so ein Meilenstein meines Glaubens auch ist, steht in Epheser 2, Vers 10. Dort heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Ich lese es nochmal. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Also zunächst mal heißt es hier, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. So dieser Ausdruck in Jesus, in Jesus Christus, heißt so viel wie aus seiner Perspektive, in seinen Augen, seiner Meinung nach, von Gott her gedacht, sind wir was? Gottes Meisterstück. Also in Gottes Augen bin ich ein Meisterstück? Wenn, also was heißt Meisterstück? Das Wort, das hier steht, bezeichnet etwas ganz Kostbares. Also wenn ein, ein Handwerker nach langer Ausbildung, nach langer Lehre, seine Meisterprüfung ablegt, dann fertigt er dort sein Meisterstück an. Das Beste, was er handwerklich zustande bekommt. Vielleicht das Beste in seiner ganzen Karriere. Für Gott bist du solch ein Meisterstück. Gelungen in seinen Augen genauso, wie es sein soll. Und jetzt heißt es in unserem Vers, dass dieser Gott für uns gute Werke, gute Taten vorbereitet hat, um sie durch unser Leben auszuführen. Das finde ich einen erstaunlichen Gedanken. Also Gott hat ja etwas vorbereitet für uns. Gott, Ich könnte sagen, Gott gibt die Vorlage und wir schießen das Tor. Von Gott kommt der Steilpass und wir machen den Abschluss. Gott öffnet uns eine Tür und wir treten hindurch. Stell euch das mal vor, der Himmel hat bereits gute Werke, gute Taten für uns vorbereitet. Diese Dinge sind sozusagen abholbereit. Der Himmel hat sich bereits etwas überlegt, wie und wo man das Leben zum Blühen bringen könnte. Und wir dürfen das dann ausführen, mit unserem Leben verwirklichen. Das Leben zum Blühen bringen, das ist also nicht nur das Vorrecht der besonders Kreativen oder Einfallsreichen, denen halt da genug einfällt dazu. Es ist nicht nur eine Option für besonders beziehungsorientierte Typen. Es ist auch nicht nur machbar für diejenigen, die unendlich Zeit dafür haben, sich Gedanken über die Welt und ihre Mitmenschen zu machen. Das Gute ist, dass gute Werke für uns alle relevant ist, weil Gott sie für uns vorbereitet hat. Gott versorgt uns mit den guten Werken oder mit den Gelegenheiten dazu. Ich muss mir also nicht dauernd was einfallen lassen. Also die wichtigste Vorarbeit leistet eigentlich Gott. Er weiß am allerbesten, welche gute Tat bei welchem Menschen zu echtem Segen wird. Und für jeden von uns hier im Gottesdienst hat Gott gute Werke vorbereitet, damit wir sie dann mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserem Leben ausführen und verwirklichen können. Die einzig spannende Frage ist jetzt, wie finde ich heraus, welche Werke Gott für mich vorbereitet hat? Ich meine, es ist ja wunderbar, wenn Gott da Werke für uns vorbereitet aber ich muss doch irgendwie herausfinden, welche sind das? Wie erkenne ich, welche segensreichen Handlungen auf mich warten, um von mir dann umgesetzt zu werden? Und dieses Herausfinden, was Gott für mich vorbereitet hat, hat eben jetzt ganz viel damit zu tun, Gottes Stimme zu hören, sein Reden zu verstehen, Gottes himmlische Impulse wahrzunehmen. Also welche Werke Gott für uns vorbereitet hat, das erkennen wir eben erst, wenn wir das mitbekommen, wenn wir Gottes Stimme hören. Und darum soll es jetzt in den kommenden Wochen gehen. Um das Leben zum Blühen zu bringen, um in unserem Umfeld am richtigen Ort, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun, müssen wir Gottes Impulse, Gottes Anstöße, Gottes kleine Stupser wahrnehmen lernen. Und das sind wir jetzt beim Advent. Das führt uns zum Thema Advent, denn ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott in der Adventszeit und Weihnachtszeit, in den Weihnachtsgeschichten der Bibel ganz besonders gesprächig ist? Zu kaum einer anderen Zeit redet Gott so viel zu den Menschen und offenbart er ihnen sich so deutlich und häufig seinen, auch seinen Willen und seine Absichten. Da erleben Menschen so viele Impulse von Gottes Geist wie zu keiner anderen Zeit, so, so stark in der Vorweihnachtszeit. Und ich würde euch das gerne einmal zeigen. Wer alles erlebt, Gottes Reden, in der Advents- und Weihnachtszeit. Das Ganze beginnt damit, dass Gott zum Priester Zacharias redet. Während er sich im Tempel befindet und ein Rauchopfer bringt, erscheint ihm ein Engel und verkündigt ihm die Geburt des lang ersehnten Sohnes. Und er soll ihm den Namen Johannes geben. Das wird dann Johannes der Täufer. Als nächstes erscheint der Engel Gabriel, einer jungen Frau namens Maria, und offenbart ihr, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wird und den Messias, den Retter der ganzen Welt, in ihrem Leib tragen wird. Kurz darauf redet Gott zu Josef, dem Verlobten von Maria, und fordert ihn auf, Maria nicht zu verlassen, weil sie eben kein Ehebruch begangen hat, sondern ein Wunder unter ihrem Herzen trägt. Inzwischen ist die Frau von Zacharias tatsächlich schwanger und Gottes Geist redet zu dieser Elisabeth, und sie kann dann in Gottes Namen prophetisch über das Kommen des Messias reden. Schon Monate zuvor hat Gott zu einigen babylonischen Gelehrten und Sterndeutern gesprochen und ihnen offenbart, dass in Israel ein neuer König geboren werden würde und sie seinem Stern folgen sollen. Also es haben Maria, Josef, Elisabeth, die babylonischen Gelehrten. Und dann redet Gott zu den Hirten auf dem Feld. Es erscheinen ihnen Engel und sie erfahren, dass der Retter der Welt ganz in der Nähe in einem Stall geboren wird. Und dann redet Gott wieder zu den babylonischen Gelehrten, die inzwischen das Baby gefunden haben, und er befiehlt ihnen, dem amtierenden König Herodes nicht zu verraten, wo sich das Kind befindet, sondern direkt wieder nach Hause zu reisen. Und als Jesus dann etwas später in den Tempel gebracht wird, um beschnitten zu werden, redet Gott zu einer alten Prophetin namens Hannah, die dann allen Anwesenden, allen Anwesenden von diesem Kind erzählt und prophezeit. Und zu guter Letzt wird dann berichtet, wie Gott zu einem alten Greis namens Simeon redete. Und diese Geschichte des Simeons, die schauen wir uns gleich nochmal äh, äh, genauer an. Aber ihr merkt die Gesprächigkeit Gottes in der Adventszeit. Da ist Gott enorm gesprächig. Gottes Reden, Gottes Stimme, Prophetien, das Reden von Engeln, wo man auch hinschaut in dieser Adventszeit, von Zacharias zu Hannah, von den Gelehrten aus Babylon zu den Hirten auf dem Feld. Adventszeit war Redezeit. Ich könnte auch sagen, das Kommen von Jesus zu den Menschen war verbunden mit dem intensiven Reden Gottes. Wenn Gott also seinen Sohn in die Welt sendet, dann wird er gesprächig. Dann hat er ganz viel dazu zu sagen. Und ich könnte jetzt sagen, wo immer wir die Welt zum Blühen bringen, bringen wir Christus zu den Menschen, bringen wir den Geist Christi zu den Menschen, bringen wir die Liebe und das Erbarmen dieses Jesus in die Welt hinein. Und wenn Jesus in die Welt kommt, zeigt uns die Adventszeit, dann möchte Gott reden, dann hat er dazu was zu sagen, dann möchte er seine Absichten, seinen Willen Menschen kundtun. Deswegen glaube ich, ist es so relevant, dass Gottes Stimme ganz eng verbunden ist mit diesen guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat und die Jesus in die Welt bringen, zu den Menschen bringen. Aber zurück zu Simeon. Wir lesen seine Geschichte in Lukas 2 und ich lese sie euch einfach mal vor. Es heißt dort, als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn, und jedes erstgeborene männliche Tier soll dem Herrn gehören. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm und hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen habe. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es, Gott, äh, und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Soweit der Text. Unser Simeon hatte eine ganz große Hoffnung, eine Verheißung über seinem Leben. Auf die hat er nun schon viele, viele Jahre gewartet. Nämlich er würde den versprochenen Retter Israels mit eigenen Augen sehen. Und jetzt geschieht das entscheidend. Simeon hat eine Eingebung, dass er genau jetzt in den Tempel gehen soll. Eine andere Übersetzung schreibt, Simeon kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Also dieser Simon hatte einen, einen himmlischen Impuls, so etwas hat, etwas hat ihn angeregt innerlich, eine Eingebung, ein inneres Drängen, das er ernst genommen hat und auf das er unverzüglich reagiert hat. Und zum Glück hat er das getan, denn damit war er genau im richtigen Moment im Tempel, genau zur gleichen Zeit, in der sich auch Maria und Josef mit dem kleinen Jesus im Tempel aufgehalten hatten. Die, die, die haben ja nicht gleichzeitig zwei Wochen Ferien auf dem gleichen Campingplatz gemacht und sind sich dann zufällig über den Weg gelaufen. Simon hat auch keinen Detektiv darauf angesetzt, herauszufinden, wann und wo der Messias auftauchen würde, damit er dann dort sein könnte. Simon reagierte unverzüglich auf, auf, auf diese Eingebung, auf diese Anregung, auf diesen Impuls des Heiligen Geistes. Stellt euch vor, Simon hätte diesen Impuls nicht wahrgenommen. Oder stellt euch vor, Simon hätte diese Eingebung des Geistes gar nicht erkannt. Oder stellt euch vor, Simon hätte diese Anregung des Geistes zwar wahrgenommen, aber dann nicht unverzüglich reagiert. Stellt euch vor, Simon hätte diese Aufforderung zum Tempel zu gehen erst einmal zwei Wochen lang überlegt, abgewogen, geschaut, ob er fit genug ist, ob er heute gut genug drauf ist, um in den Tempel zu gehen. Er hätte den Messias verpasst. Und zum Glück hat Simeon die Impulse des Heiligen Geistes wahrgenommen und zum Glück hat er sofort darauf reagiert. Und das Spannende ist ja, nicht der Impuls war das Besondere, sondern was er bewirkt hat, war das Besondere. Also den, den Impuls, in den Tempel zu gehen, der ist nun wirklich nichts Besonderes. Denn Simon, Simeon ist wahrscheinlich jeden Tag in den Tempel gegangen. Jetzt eine Stimme zu hören, geh in den Tempel, sich denkt sie, Simon, ja, das ist jetzt nun wirklich nichts Besonderes. Ich meine, ich gehe jeden Tag in den Tempel. Was, was soll denn das, ähm, wenn Gott mir sagen würde, geh nach Ägypten? Äh, also dann wäre es was Besonderes, aber nicht geh in den Tempel. Und trotzdem, ähm, obwohl dieser Eindruck dieser Impuls so banal war, könnte man sagen, weil er so gewöhnlich war, war er doch etwas ganz Außergewöhnliches. Denn dadurch, dass Simeon direkt darauf reagiert hat und jetzt zu dem Zeitpunkt in den Tempel ging, ist er tatsächlich dem Messias begegnet und seine große Verheißung hat sich erfüllt. Also nicht das Geh in den Tempel war das Wichtige an, der, an dem Impuls, sondern Geh jetzt in den Tempel. Also nicht wohin er gehen soll, war speziell, sondern wann er gehen sollte, damit es eben zur Begegnung zwischen diesen beiden Personen kam. Okay, bis dahin mal lerne ich bereits vier Dinge aus dieser Adventszeit. Oder was ich bisher gesagt habe, kann man mal schon in vier Dinge, in vier Punkten zusammenfassen. Das Erste ist, was ich vor allem aus dieser Epheser Stelle lerne. Gott will wirklich gute Werke durch mich tun und er hat sie für mich vorbereitet. Da wartet etwas auf mich, da liegt etwas für mich bereits. Das ist das Erste, was ich lerne. Das Zweite, was ich lerne, ist, dass Gott gesprächig ist. Mein Gott ist gesprächig und wenn es darum geht, Christus in die Welt zu bringen, dann wird Gott gesprächig. Und das Dritte, was ich lerne, ist, dass Gott durch Eingebungen oder himmlischen Impulse zu mir redet. Er macht das eben nicht nur durch Engel. Das ist die Seltenheit, dass ein Engel oder eine, eine offene Vision Menschen äh, ähm, begegnet, sondern es sind ganz oft diese Einfachen inneren Impulse, Gedanken, Anregungen. Das ist das dritte, was ich lerne. Und das vierte, was ich lerne, ist, dass man auf himmlische Impulse schnell reagieren sollte. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und das führe ich noch ein bisschen genauer aus. Gottes Impulse zu guten Werken, die erfordern in allererster Linie Gehorsam und nicht Analyse. Sie erfordern Aktion, nicht Diskussion. Es braucht ein gesundes Maß an Impulsivität, um auf göttliche Impulse angemessen reagieren zu können. Also Gehorsam, nicht Analyse, Aktion, nicht Diskussion. Es braucht ein gesundes Maß an Impulsivität, damit man wirklich schnell solchen Impulsen gehorchen kann. Die große Gefahr ist nämlich, dass ich himmlische Impulse zwar wahrnehme, aber nichts aus ihnen mache. Ich glaube, wir alle erleben nämlich solche Impulse, die uns zu einer guten Tat, zu einer segensreichen Handlung auffordern. Zum Beispiel der Impuls anzuhalten und einem lieben Auto, gebliebenen Autofahrer zu helfen. Oder der Gedanke, einen Bekannten im Krankenhaus zu besuchen. Oder der Impuls einer Flüchtlingsfamilie, von der ich gerade in der Zeitung lese, Geld zu schenken. Oder das innere Drängen, mit einem Arbeitskollegen über Jesus zu reden. Oder die Eingebung, jemanden eine, eine ermutigende Karte zu schicken, der Aufmunterung nötig hätte. Oder der Impuls, mit der Angestellten im äh, Friseursalon zu beten. Oder der Gedanke, einen alten Bekannten anzurufen, mit dem man sich schwer zerstritten hat und wo Versöhnung noch aussteht. Also das könnten alles so Impulse sein. Und wir alle haben solche Impulse schon erlebt. Vielleicht haben wir sie nicht Gott zugeordnet, so nicht als himmlische Impulse bezeichnet, aber ganz viele von denen waren wahrscheinlich himmlische Impulse, Gedanken, die von Gott kamen. Nun hören wir aber leider nicht nur diese innere Stimme des Heiligen Geistes, diese himmlischen Impulse, sondern oft hören wir noch eine zweite Stimme. Die folgt unmittelbar auf diese erste Stimme. Diese zweite Stimme, die heißt zum Beispiel... Ähm, Hey, Augenblick mal, du kannst nicht jeder Person helfen, die ein Problem hat. Außerdem wirst du dann zu spät zu deinem Termin kommen. Oder sei vorsichtig, diese Person ist emotional sehr bedürftig. Wenn du ihr hilfst, könnte das sehr kompliziert werden. Du wirst sie bestimmt nicht wieder los. Oder diese andere Stimme sagt, vielleicht erzähl besser nichts über deinen Glauben. Vielleicht wird das ganz peinlich. Oder du blamierst dich. Oder diese andere Stimme könnte sagen, was ist, wenn meine Hilfe oder meine Unterstützung gar nicht gefragt ist oder angenommen wird. Und in diesem inneren Kampf zwischen dieser ersten Stimme, diesem himmlischen Impuls, und dieser zweiten Stimme, muss ich immer wieder an, den, an die Geschichte vom barmherzigen Samariter denken. Da liegt ein Schwerverletzter auf der Straße. Und drei Menschen kommen zu diesem Ort des Geschehens. Ich, und ich bin sicher, alle drei werden den Impuls empfunden haben, diesem Menschen zu helfen. Alle drei hätten die Gelegenheit gehabt, diesem Mann ganz konkret zu helfen. Alle drei werden aber auch eine weitere Stimme gehört haben. Nämlich, halt, 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 nicht stehen bleiben. Hier ist es gefährlich. Gebiet der Räuber. Oder sie werden die Stimme gehört haben. Weitergehen! du bist hier nicht zuständig. Fragt die Samariter an also das Rote Kreuz. Also ich bin hier nicht zuständig. Oder wechsle die Straßenseite. Nach schwerer Arbeit jetzt hier in Jerusalem im Tempel habe ich auch ein Recht auf Erholung. Oder die Stimme hätte ihnen sagen können, Augenblick nicht anfassen, du könntest dich verunreinigen, vielleicht ist der Mann tot und dann bist du verunreinigt. Und nun hat einer auf die erste Stimme, auf den himmlischen Impuls gehört und hat geholfen. Zwei haben der anderen Stimme gehorcht und sind weitergegangen. Mir ist aufgefallen, wenn dieses kleine Wortgefecht, das sich da in meinem Kopf abspielt, lange genug dauert, verschwindet der Wille, und die Bereitschaft, dem himmlischen Impuls zu gehorchen. Ich sage das nochmal. Mir ist aufgefallen, wenn dieses kleine Wortgefecht, das da in meinem Kopf abläuft, lang genug dauert, dann verschwindet der Wille und die Bereitschaft, dem himmlischen Impuls dieser ersten Stimme zu gehorchen. Wenn die erste Stimme ein Impuls des Heiligen Geistes ist, dann ist die zweite Stimme der Impuls meiner Vernunft oder meiner Faulheit oder meiner Komfortzone. Wenn ich der zweiten Stimme gehorche, dann stehe ich in der Gefahr, die guten Werke, die Gott für mich vorbereitet hat, echt zu verpassen. Und jemand anderes verpasst dadurch einen Segen. Und warum ist diese vierte Lektion so wichtig? Auf himmlische Impulse gleich reagieren, und sie umsetzen. Ich könnte auch sagen, wenn wir halbwegs sicher sind, dass Jesus uns um etwas bittet, dann sollten wir es sofort, zu, äh, sofort tun. Wenn man abwartet, fängt man nur an, diese Eindrücke von Gott zu überdenken und Zweifel und Angst, werden sofort die Gelegenheit ergreifen, uns davon abzuhalten oder uns abzulenken. Deswegen mach es wie Simeon. Wenn du den Impuls hast, in den Tempel zu gehen, dann geh los. Also dieses Simeon-Prinzip sollte überall dort angewandt werden, wo es um die alltäglichen, Göttlichen Impulse geht, freundlich, ermutigend oder großzügig oder hilfsbereit zu sein. Also Impulse, bei denen ich nichts falsch mache, selbst wenn sie kein himmlischer Impuls waren. Es geht hier um Impulse der Nächstenliebe, der Hilfsbereitschaft, der Zuwendung, der Barmherzigkeit und so weiter. Und natürlich... Soll ich nicht ohne groß nachzudenken und zu überlegen entscheiden, jemanden zu heiraten, bloß wenn ich den Eindruck habe, jemand könnte zu mir passen. Und natürlich kündige ich nicht sofort meine Arbeitsstelle, wenn ich den Impuls habe, dass ich vielleicht als Missionar nach Indien gehen sollte. Wenn es um tiefe, lebenswichtige Entscheidungen von großer Tragweite geht, dann sind wir auf alle Fälle aufgefordert, gründlich zu prüfen und Menschen unseres Vertrauens hinzuzuziehen und uns genügend Zeit lassen, darüber zu beten. Es geht beim Simeon-Prinzip um die kleinen Dinge mit Liebe getan, die irgendwo das Leben zum Blühen bringen. Dieses Prinzip setzt nicht voraus, dass wir immer zu 100% sicher sind, dass ein Eindruck oder ein Impuls von Gott kommt, bevor wir dann gehorchen. Ich könnte sagen, um halbwegs sicher zu sein, müssen wir nur glauben, dass es sich bei diesem Impuls um etwas handelt, was Jesus selbst auch täte, wenn er uns wäre. Ich versuche dieses Simeon-Prinzip selbst in meinem Alltag anzuwenden, wenn ich zum Beispiel von einer Not oder einer Krankheit höre oder mir jemand davon erzählt. Also wenn ich mitbekomme, wie mein Gegenüber etwas belastet oder über Schmerzen klagt oder eine Krankheit, dann denke ich einerseits, dass mir das sehr leid tut und ich mir sehr wünsche, dass sich die Situation dieser Person verbessert. Und gleichzeitig habe ich dann ganz oft den Impuls, warum bete ich jetzt nicht direkt für diese Person und mache mich eins mit diesem Anliegen und wir bringen es gemeinsam vor Gott. Und dann versuche ich, diesen, diesem Impuls zu gehorchen und nicht nur zu sagen, das tut mir jetzt aber echt leid, ich wünsche dir gute Besserung. sondern ich setze diesen Impuls um und bete mit dieser Person direkt jetzt hier. Anderes Beispiel, vor einigen Jahren ging ich mal zum Friseur und während ich da so saß und mir die Haare geschnitten wurden, kam ich ins Gespräch mit dieser Friseuse, die gleichzeitig die Inhaberin dieses Friseursalons war. Sie erzählte mir von ihren Sorgen, ihrer schwierigen Situation als alleinerziehende Mutter und ihren Herausforderungen bei der Arbeit. Und ich hatte den Impuls, für sie und ihre Situation hier vor Ort zu beten und sie zu segnen. Ich hätte auch sagen können, auch da bete ich gern für sie, wenn ich zu Hause bin oder so, aber... Als ihr das beim Bezahlen angeboten hatte, dass ich gerade gern für sie beten würde, da hat sie erstaunlicherweise eingewilligt. Wir sind ins Mitarbeiterzimmer gegangen und ich konnte dort tatsächlich fort für sie beten und sie segnen. Und das hat sie so berührt. Ihr sind so die Tränen gekommen. Äh, uns hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt. Wir haben dann uns öfters eingeladen, Ausflüge miteinander gemacht. Und sie hat auch ähm, immer wieder mal unsere Gemeinde besucht. Wir durften einen kleinen Beitrag leisten. Ihre Herausforderungen zu meistern und ähm, sie wieder zum Blühen zu bringen. Ihr alle habt solche Impulse. Uns alle möchte Gott vorbereitete Werke offenbaren, durch die er dann für uns, an, durch, die, ähm, durch die er uns für andere zum Segen machen könnte. Und nun geht es darum, diese Impulse wahrzunehmen und gleichzeitig dann darauf zu reagieren und etwas draus zu machen. Und zum Schluss habe ich noch zwei Ideen oder Anregungen für die ganz persönliche Umsetzung. Das eine, die eine Umsetzung nenne ich Schatzsuche. Also diese erste Idee, die eignet sich vor allem für kleine Gruppen, zum Beispiel für die Jugendgruppe oder euren Hauskreis oder euren Gebetskreis. Es geht da um eine Art Schatzsuche. Und zwar könntet ihr es folgendermaßen vorgehen. Wenn ihr euch trefft, dann ladet doch bewusst Gott ein, ähm, vielleicht macht ihr einen Moment Lobpreis, ähm, und bittet Gott wirklich mit euch zu sein und euch seine Impulse für diese vorbereiteten Werke wahrnehmen zu lassen. Und dann betet, dass er euch jetzt zeigt, welche guten Werke, welche Schätze er für euch vorbereitet hat. Und ihr nehmt euch dann bewusst Zeit zum Hören, zum Innehalten und zum geistlich Aufmerksam sein. Und dann schreibt ihr das, was ihr gehört habt auf. Welchen Impuls hattet ihr? Und wenn er noch so schwach war, vielleicht hat jemand den Impuls, diese bestimmte Straße in Erlangen mit offenen Augen entlang zu gehen, weil dort sein vorbereitetes Werk auf euch wartet. Jemand anders hat vielleicht den Impuls, eine Person mit einer gelben Strickmütze und einem weißen Schal anzusprechen und ihr zu sagen, dass sie von Gott zutiefst geliebt ist. Jemand anders hat vielleicht den Impuls, sich auf eine bestimmte Bank zu setzen und offen zu sein für das, was dort passieren wird. Und wieder jemand hat den Impuls, an einem schwarzen VW Käfer eine Karte zu stecken, auf die ihr einen bestimmten Bibelvers geschrieben habt. Und noch ein anderer hat, euch den Impuls zu einer bestimmten Unterführung zu gehen und dort einem Obdachlosen 20 Euro in die Hand zu drücken. Und dann tauscht ihr euch darüber aus, erzählt euch das und dann geht ihr zusammen los und macht euch auf Schatzsuche. Ihr versucht eure himmlischen Impulse umzusetzen. Und wisst ihr was? Vielleicht passiert nichts auf dieser Bank. Vielleicht findet ihr keinen schwarzen VW Käfer. Und in der Unterführung sitzt niemand. Aber wisst ihr was, dann habt ihr auf alle Fälle eure Bereitwilligkeit Jesus gezeigt, ihm zu gehorchen. Und allein das bedeutet Jesus viel. Aber stellt euch vor, jemand setzt sich zu euch auf diese Bank und fängt an, von seinem Leben zu erzählen. Und am Ende könnt ihr diese Person mit Jesus bekannt machen. Und ihr trefft auf dieser bestimmten Straße, <lacht> zu der ihr euch geschickt fühlt, einen verwirrten älteren Herrn und könnt mithelfen, dass er zurückfindet in sein Wohnheim. Oder ihr findet wirklich diesen schwarzen VW Käfer und könnt euren ermutigenden Spruch an die Windschutzscheibe klemmen. Und euch kommt tatsächlich eine Frau mit gelber Mütze und weißem Schal entgegen, der ihr sagt, dass sie zutiefst geliebt ist. Und es löst sich dadurch in ihrer Seele ein Knoten, der sie vielleicht schon jahrelang belastet hat. Spürt ihr etwas von dem Segenspotenzial, aber auch Abenteuerpotenzial dieser himmlischen Impulse? Das kann unglaublich spannend und abenteuerlich sein. Und die zweite Umsetzung, Umsetzungsidee nenne ich aufmerksame Tagesgestaltung. Also die andere Idee betrifft so unseren Alltag. Ich könnte auch sagen, es geht darum, ein Ohr am Himmel zu haben? Wie wäre es, wenn wir einzelne Elemente unseres Tages ganz aufmerksam und leben würden? Wenn wir bestimmte Momente unseres Tages mit einem Ohr am Himmel verbringen würden? In anderen Worten, wir gehen in die nächste Phase unseres Alltags hinein mit der Bitte im Herzen, dass Gott uns seine Impulse zeigt, dass wir seine vorbereiteten Werke wahrnehmen. Und wenn wir dann zum Beispiel im Zug sitzen auf dem Weg zur Arbeit, dann fragen wir Gott, welches vorbereitete Werk hier auf uns wartet. Und wenn wir morgens in der Stadt auf den Markt gehen, dann sagen wir Gott, dass, es, dass er uns unterbrechen darf, falls er solch einen himmlischen Impuls für uns hat. Und wenn wir die Kinder vom Kindergarten abholen, dann sind wir offen dafür, von Gott zu irgendetwas aufgefordert zu werden, während wir das machen. Wenn wir in der Mensa sitzen, im Studium, dann bitten wir Gott, dass er unser Ohr öffnet für den Impuls, den er für uns hat, hier in der Mensa für die Begegnung mit irgendeinem Menschen. Oder wenn wir abends bei Freunden eingeladen sind, sind wir bereit, uns auch dort unterbrechen zu lassen für etwas, was Gott für uns an diesem Ort geplant hat und durch uns tun möchte. Das ist die zweite Idee. Einfach meinen Tag leben mit einem Ohr am Himmel. Und eigentlich immer bereit dafür sein, dass Gott mich unterbrechen lassen darf. Und nächsten Sonntag wird es dann um eine ganz klasse Geschichte gehen, wo Gott jemanden so unterbrochen hat in seinem Alltag und dadurch ganz viel Großartiges ausgelöst wurde. Aber so soviel für heute. Amen.